0: 那这样会不会到时候没有办法感情抽离啊？他就真的就是就把你当他爸爸的话，会有这种事情发生吗
1: ？我是你爸爸，我是你爸爸
2: 。您现在收听的是响铃的号码。我们的频道每周都固定有一天开放民众 call in， 在线上解决大家的情感疑惑。也会有各种关于情感与情欲的话题，由我和乔伊一起讨论。嗨
0: ，大家好，我乔伊
2: ，我是 Lori，
1: 我是
0: JoJo jo。是 jo jo 心理师啊，是一个神秘又充满高度专业的职业。那我们今天邀请到上一集的 JoJo， 他 jo, 是刚实习完的心理咨商师，然后我们就要来揭开心理师这个职业的神秘小面纱。
2: <笑><笑>
0: 配个英雄了。好了、啊，没有了、哦。我想问 j o 就是你当初啊，为什么会想要当心理医生呢、啊？你当初
1: 想当心理医生啊，大部分想要成为心理师的人，有一部分是助人热忱，可是通常这个反而反而撑不久。那更多会想要成为心理师的人，大部分是想要认识自己啊、呃，希望可以对自己有更深一层的探索，或是很多是想要自我疗愈的。那我不例外。那我当初去我国中的时候，其实忧郁症还蛮严重的。嗯,嗯，对，这是最早的动机啦。可是到后来，其实就后来就越来越有兴趣，而且我很喜欢去听个案的生命故事。那毕竟我们平常人跟人相处，我们其实相处都非常非常表面。对，但是我个我个人有一个需求，就是我认识一个人，我喜欢认识完整的一个人。嗯、然后这个在我们生活中很难做到，所以我其实蛮享受我这个职业的。对，我可以，我可以听他整整三十个小时以上，都会在听他的人生故事，这样
0: 。那你觉得我们现在这样，我跟你今天才刚认识，你有深度了解我了吗？
2: 当然没有啊，<笑><笑>那我你应该也没有吧
1: 。我我只能了解到
0: 我以为的你而已啊。哦，所以就是我们还没有被摸头的概念就对了
2: 。哦<哇>，你想被也不是这样说吧。<笑>
0: 我这边要承认一下，我自己以前曾经有想要当过心理医生过、欸，哎，真认真，因为我很喜欢，我是一个很喜欢聊天的，然后跟别人聊心事的，尤其是感情，的。我是蛮喜欢聊感情的。应该是说我很喜欢去听各种故事，然后给意见，而且我是那种就是你知道很爱给意见的人，永远都在给意见，可是自己可能很多事情也处理不好，<笑>就是因为这样子，我曾,曾经有想说，哎、欸，那我还是我去当心理医生，因为我朋友蛮多人也都说，我蛮会。聊心事，就是我蛮容，我蛮会倾听的，然后可能给意见，虽然那意见可能不一定是你知道对的，就是至少
1: 表示你去有去试图去支持他，对,对对对对对，你重视他的嗯，嗯嗯
0: 嗯但是可能你像你刚刚说，的，你说想要因为当心理医生来认识自己，这个这一点可能就没有了，对吧？也可能是你会,你会想要，那你怎么不去当心理医师
2: ？我想
0: 啊，你想啊，嗯、现在转职还来得及啊，法律跟心理。一线之隔而已。
2: 犯罪心理学。对，好像
0: 当初有很认真的想要走这个行业，嗯、对不对？對啊、当初你还咨询过我
2: 。对啊，我之前跟他聊蛮多的、啊
0: 。嗯、呃，我真的，你之前跟他咨询什么
2: ？没有，我之前想要当心理师啊，所以我跟他聊蛮多的。就怎么走进这个行
0: 业这样？對對對對那你后来怎么不继续当了？就是不怎么，怎么不继续走了
2: ？因为要先考那个研究所啊，考不上就算了。就是、不是、啊，<笑>就是你要先花一笔心力。但也要
0: 家家家里的人支持就是家里可能会觉得说心理师
1: 这个比较不好嘛，我觉得
2: 收入跟付出不成正比、啊。它是一个门槛
1: 非常高的职业啦。哦、嗯，它比如说他刚开始考的时候，嗯，你心成为心理师，你一定要考上研究所。嗯，那这个研究所它的录取率是五趴，接<哇>接近是所有研究所最高的。然后第一名好像建筑，我没记错的话，总之它的研究所录取率很低。嗯，那你考上之后呢？你要一年读书，然后两年实习，就是一年兼职实习，一年全职实习，然后这些大部分是不资薪的，也就最少要三年，可能大部分人会念到四年，然后之后在毕业之后，我们才有资格是资格考心理师考试，啊，考完之后你才是一个正式的心理师，而且是算刚入行的，所以都还算是新手这样，所以他的这个历程是非常非常长的。
0: 比方说，就是呃，实习什么完之后，然后再来就是就当心理师就是就业嘛。那这样就业的话，就是因为我有听说那个心理师常常要去什么，像是学校啊，或是安养院，或者是什么呃，甚至有到什么监狱嘛。有,有,有心理师有到监狱吗？关
2: 护人吧。
1: 嗯，都有都有都
0: 有。都有对、啊、对、啊、对、啊，那我是比较好奇說，说像是就是你们实习完之后那。通常大部分的人会被分派到哪里？然或者是说，可能像你在嗯过去的这些案例之之中，就是你可能有去过哪一些地方做这种心理治疗，是你印象比较深刻的
1: 。大部分的实习的地点或者工作的地点就是分几个，第一个就是教育系统，嗯，教育系统指的是国中、高中或是大学。然后第二个就是社区系统，然后指的就是呃老人安养院。然后或是社会福利机构，然后或是私人的智商诊所，这个算社区。然后第三个就是医院系统，它指的就是各大医院。然后就是嗯、呃，在医院里面工作，然后或是一些，对啊，就就主要是医院体系下，医疗体系
0: 。哦，那来分类一下，就是说如果去学校的话，就是我们的辅导老师<吗>以前辅导老师那种感觉吗？哎对,对 ，yes right， 就是
1: 辅导老师。你可以你可以直接这样理解。那大部分，而有一些辅导老师他不一定要心理专业。他不一定要有智商师资格，有一些辅导老师他可以就只是老
0: 师，他有老师的执照，然后可是可能刚好跟我要很爱聊心事，對對對對<笑>然后就去当辅导老师嘛？呃，好像是这样，不要误人
2: 子弟好不好？好<像>我没有好
1: 像是要专辅才是要心理师资格
0: <笑>哦。那再来你说安养院，安养院应该就是可能像有些长辈们，他们到晚年是对生命会比较不抱任何期望之类的，是辅导这一块吗？还是他们老人有<對>哦？
1: 最主要就是这块，可安养院以社工居多啊。哦，<对>社工。嗯、对，因为安养院的老人，他们常常是更需要更具体的协助的。对，所以他们社工比较多。当然，咨商是一些比较大规模的安养院会有。那目前其实最多的工作还是主要在大学，因为大学都有一个身心咨商中心
2: ，嗯、然后那里常常会有很
1: 多就是心理师那边的驻点。对，然后或是一些社区机构，就是那种咨商所比较多，还有医院也会有。医院就是特别的精神科，他们除了给精神科医师开药以外，他们也会有一个长期的辅导，然后这个常常是临床或是职场心理师来做。这样。你
0: 刚刚说到学校的话，我想问一下，就是你在过去的经历中，就是通常学生啊，他们来找你们智商都是因为什么问题
1: 啊？哦、人际问题、爱情问题，問題会会有学业的问题吗？应该<对>、okay, 也会有啊。会会，可是学学业是另外一个专业，绝大多数都是人际感情跟那个家庭，这最多。你以前
0: 在学生学生实习，你觉得你自己的就是会，如果你会想去智障，你会智障什么问题
2: ？应该就爱情吧
0: 。可是你现在没在当学生，还是智障爱情？哎<笑><笑>、欸，没长进啊
2: ，还是一样要智障啊？就是这个就，就或是植牙吧，我觉
0: 得。植牙牙齿怎么？哦、oh, 哦、oh, ，植牙哦哦植哦植牙职业职业的职业的生涯，就是、大学很容易迷
2: 惘，就是我必要做什么。哦， oh, 对，对会真的会
1: 有一些大学，他们会独立出一个职涯发展中心，嗯嗯它里面就是会比较比较丰富，包含可能会包含心理咨询师，然后也会包含一些呃专门的测评师。对，因为职涯是更是一个很特定的领域
2: 。有一些心理师也会去往职涯那方面
1: 。哦，对，像我自己就有帮别人规划。生涯这样子是是对对对对，就是帮可能一开始可能有些人是做测验啦，然后做完测验之后也会做一个辅导，就哎、欸，我发现你是 A 型，然后 A 型特别适合这方面的职业，那你那你有没有接触过？那你喜不喜欢 A 型？然后 A 型怎么来的？当然是这个感觉，他不会说一个他不会说一个测验写完之后哦、喔，你回去给你看，拜拜
2: 。我以为是写完之后然后直接什么医生。哦
1: ，就是
0: 写完之后，每个都来当，每个都来都来当心理医生这样子。哎 ，A 型啊，心理医生，心理医生，
1: 比较完整的，所以我们还会在后续的会谈，不会说答案给你就拜拜，不干我的事，来五千块。五千块，这个是要
0: 收钱的。我没有开玩笑啊，学校不用，学校不用嘛。呃，可
1: 有一些商务机构的测评是要钱的，就是可能
0: 像一些公司、行号、什么企业，他们找你们去，他会他会找你们去去，像是心服他们自己的员工嘛，会有这种事情吗？这个
1: 叫做企业智商哦。还蛮酷的，会
2: 啊，政府机构有些会有哦，真的、哦，我没有预防讲座碰过这种
1: 东西，叫 EAP， 叫企业智商，会有这种东西，可目前在台湾没有很流行啊。对，但目前这个体系还不够成熟，你、欸、不会讲太狠
2: ？没有心啊，嗯、你蛮委还在发
1: 展当中，这样
0: 、啊、是是台湾才是还在发展当中，就国外应该是蛮健全的吧？对国外，因为常常看什么电影什么，好像他们都对这种。公司企业体系的那种心服的东西都蛮好像还不错，嗯，对吧、啊、对吧、啊？那你这样子当张时的实习生下来，你有没有碰过什么让你真的印象很深刻，或是你特别会想要当成你知道故事讲的病例之类的
1: ？其实每个啊、呃、我遇到的，刚刚我觉得他们的生命故事都很特别，都对我有很大的帮助。嗯嗯嗯。然后这个问题其实对我来说是陷阱题。<笑>因为在因为在那个智商里面呢、啊，有一个条款叫保密险，对，也就是说我今天如果随意我不经过同意就把我个案的故事，嗯、呃，分享出去的话，可能哪天他听到了，他会不会觉得就是会不会出卖他？对他会不会有一些情绪？会不会有一些不开心的地方？对，所以我可能有一个保密条款，让我可能就是没有办法讲太细节、嗯
0: 。嗯，如果是你的话，因为你说你要去找他智商过吗？
2: 没有没有没有，没有我不认识的不行，不、呃哦、认
0: 识的不行。哦、呃，那对啊，那如果今天是如果是你的话，然后你知道你的智商师去讲出去你的事情，就撇开法律的事情不讲好了啦，就是你会生气吗
2: ？是不会，你不会生气，因为因为通常我们都心理师都会说我的个案了、啊，哦，对
0: 吧？其实对对对对其实那
2: 个范围太广了，你。有可能是你自己那个自己自入刚好对到而已吧啊，對就
0: 对号入座这样子。可是我会对啊，如果是我的话，我可能听到我就会有点忌讳，因为如果说像我以前有忧郁的倾向嘛，然后如果我觉得我今天如果我跟医生讲的话，然后医生再把我的案例拿去跟别人讲的话，我可能也会有点不爽啊。对啊对啊对啊，對啊對啊對啊就
1: 这样也可以知道，是以我们这块专业上其实对个案是有所保护的，呃、嗯，个案不需要担心我们说出去。嗯、不过
2: 不过业界。蛮多会讲
1: 的、欸、嗯，就是业界有一些，不见得这个保密是,、嗯、是可以死守的。当然，涉及到法律或者是有一些问题的时候，是我们很难去预防。但是智商室有这个伦理在的。但我可以分享的是，比较多个人跟我提过的，就是说他们已经不止一个跟我反映说：“哎、欸、呦，你们智商室怎么看到我们私底下遇到，我们都冷冷的。”对，因为我们智商其实有一个有一个伦理哦，就是说我们在智商室跟。个案有一个很深入的接触，可当我们当我们的私底下我们希望保持距离，因为如果我们走太近的话，可能会有双重关系
0: ，影响你对他的智商就对了。对
1: ，第一个是说我们可能发现，哎、欸，我们有共同朋友、欸，哎，啊，结果就传话了。哦。Oh. 对，然后或者是说，可能那个他，呃，可能他是个同志好了。嗯、然后假设我是个反同分子，然后他刚好看到我在反同游行，然后、oh. 啊、就觉得我们这段关系是假的吗？嗯嗯嗯， oh, oh, oh. 对，就类似这种情况，所以我们会不能跟个案在私底下走太近。但是其后来，所以这个事情已经变成在智商界定理了这样。但我后来我好几个个案都跟我反映说：“哎、欸，你们智商是为什么就是私底下都要离我们这么远呢、啊？”然后之后我才知道，原来这件事对个案来说是受伤的。对，所以这件事情让我反思非常非常多这样。所以我要谢谢曾经曾经跟我提醒过这些的，嗯，我的伙伴。
0: 就是可能病患他们事实上是希望跟呃你们咨商师像是好朋友的感觉就对了，对对对对，就他不想要你们因为呃这个职业所以呃就这个职业的条款所以就是好像距离很远，就只有在咨商的时候再帮他们处理心理上的问题，他们就是想要可能私底下也是
1: 對，对他们当我们不理他的时候会觉得说哎、欸、好像好受伤了、哦，他们是不是其实都是假的这样，对，很容易往这边想，嗯、所以我现在看到的话我就会跟他打招呼，哎怎么在这里这样，对这样。
0: 所以你自己是会希望说可以跟病患就是也是像好朋友的关系就对了
1: 。嗯，我会希望这个关系是稳定而且疗愈性的。嗯,嗯,嗯因为总之就是，嗯、呃，我以前以前当然也就是死读书嘛，就觉得就相信，哎、欸，学校说什么就是说什么，然后我专业学到什么就就学到什么。那相信我曾经有因为跟个案在路上打招呼，然后被我的单位骂过。哦，真的假的？对，因为那个<哇>那个个案是有，一些嗯<麼>、呃，他的私人的他有一些。哦、呃，情况他他对我他对我的回应特别敏感，嗯,嗯所以我因为因为这个关系，所以我会给他有更多的回应。可因为这件事情，我曾经被我的单位就是有郑重提醒过，嗯对。然后因为这件事情，其实让我反思很多，我也觉得说，总之我觉得很多我们的智商的思维其实是要更有弹性一点的这样
0: 。所以你们真的会就是，假如说 Lori 找你来咨询，然后他们发现就是你们可能明明就已经是好朋友了。哦這個、不行然后，然后他他们他们就是会因为知道这件事情之后，然后去换另外一个智商师给他吗？还是说，就是对，就是一开始就不会把你配给他？這樣一开始就
1: 不能把我配给他，哦、因为这个就是已经是真的是超过了界限了。嗯,嗯，因为我们本来就是好朋友，那我们又是智商关系的话，其实是很伤害性的。比如说，因为智商关系，我们必须承认是有一个权力在，是有一个权力不等不平等的关系在的。因为他来讲他的心事，但我不需要讲我的心事给他，所以或多或少。嗯会或者权力一定会大于他，然后会不会有一些可能会呃情愫或是移情啊，或是各种情绪产生，是有可能。呃、嗯
0: ，对，讲到这个，就是我们常在电影上或者是小说上面看到病患去爱上自己的心理医生之类，所以这个是真的有可能会发生，就对了。但、嗯、绝对会发
1: 生。<後>我们几乎每个年轻的智商是男生女生都会遇到过。
0: 就是你也有碰过對，对不、uh, 对？啊，对我碰过。这个、这个、这个，可是好讲吗？这
1: 是不是？这是不是
0: 也不太能讲
1: ？嗯，细节我不能说。可是就是有碰过这样子，就对。对对对，大部分的伙伴都会碰过。那移情其实很广啊，就是嗯,嗯,嗯呃，有些人是觉得你就像他的爸爸，嗯嗯有些人觉得你就像他的儿子，你就像他的男朋友，对，就是各种不同的。嗯啊、我们叫移情？移情就是说，你在这个，你把这个智商是变成了你的。呃，把它视为你的替代的重要他人
0: 。假设说，如果今天我跟我另外一半吵架了，然后因为另外一半没有办法去把我们之间的困扰去跟我讲嘛，所以他可能就去找你。嗯、那他可能就会把这个感情上的困扰就是丢给你之、嗯、后，那他就觉得说，得說得說嗯、等于是你就有点像是了解是你剛剛你对，反正更能理解他，就是多于我理解就是我的另外一半这样子嘛。哦，对啊，对啊，我觉得好像是这样
1: 。接下来他另外一半就会吃醋，嗯、你什么事情都会跟你职场师讲，你都不跟我讲呀。
0: 然后那个可能就会去找你们智商的麻烦之
1: 类的，所以以后智商就不要跟你蛮讲了，长得<笑><笑>没有那么
2: 夸张啊，<笑><笑>好像可。如果去智商，然后就可能超帅了，很难、哦、不爱上吧？我都没有爱上过。哎哎哎，欸欸、自己挖
0: 洞给自己跳啊、哦！欸、所以你有呢？哎
1: 、欸欸呃，我们早这个叫移情嘛？那我们早期的心理学在讲移情的东西的东西的时候，我们都是用一个比较负向的态度去看的。我们觉得好像，如果你在智商师呃智商的过程中爱上你的智商师，可能是年内在想要逃避一些东西，你在寻求一个很理想的、很理想的爸爸、很理想的妈妈、很理想的伴侣关系，所以你才会把这个需求投注在这个智商师身上。那我们智商师需要协助我们个案去分辨这个事情。早期是这样看的，那其后期的后期的时候，我们常常会利用移情来协助这个个案。对，就是嗯，如果你如果你想要把我当成爸爸的话，我就我就来这，我就来当你爸爸。可能就是在这个智上室的一小时内，我就是你爸爸，类似这种感觉
0: 。那这样会不会到时候没有办法感情抽离啊？他就真的就是就把你当他爸爸的话，会有这种事情发生吗？<笑>有可能，所以所以那
1: 个<笑>我是你爸爸，<笑>对，我是你爸爸，我不知道的，就这个界限就要变得非常的明确。嗯，就是非常的明确，就是固定在这个智商室内，就是一小时，然后不能去这个东西，不能做其他的更动。然后我们智商是一定要守住这条线，就是不能私底下再跟他有接触，架构要非常的完整啊，哦、然後这样就是为了保护个案，然后也不能随便的把这个个案抛弃。他这个移情的过程，只要慢慢的走走走走走，然后当他的需求渐渐的开始被满足的时候，他就可以开始。回,回过头来开始认识他自己，然后呃，过去的一些议题或是卡住的情绪，有的流动之后，可能他就会渐渐的、渐渐的开始，啊、呃，这疫情就会开始渐渐的淡下来，然后渐渐的开始能够回归到他的正常的生活。我觉得
2: 就是蛮重要的吧，嗯、因为有时候不要说个案了、啊，就心理师可能接受这些情绪，或是跟。跟安长期这样子的相处，其实自己有时候也很容易陷在那个灰圈里面、嗯，有时候也
1: 会心动，嗯、这种事情都很常见。哦，自己也会心动啊？对，我们叫反移情，就是反过来，智商是爱上哥安，或者是把哥安当成自己的弟弟妹妹，或者是当成自己的爱人，都有可能叫反移情
0: 。对，我觉得这真的蛮有可能。如果见一个我是心理医生、啊，一个超级无敌漂亮的那种，
2: 嗯，坐在你腿上
0: ，哎、欸欸欸。这个就不行了，这可能就不行了 ，hold 不住。<笑>还好我不是心理医生，哦<笑>、oh, <笑>啊，对吧、啊？那对吧？那那讲这样讲到这，我就很想问说，因为呃，你也有另外一半吗？啊，对我对那这样对你的你就是对你另外一半，他会因为你从事这个行业，他会有什么就是影响吗？对他讲有什么影响吗？
1: 诶、欸，其实我不不瞒各位说，真的也是会啦
0: ，就是他会也是会因为这件事情就是在意或者吃醋之类的。对，第
1: 一个问题是，第一个原因是因为可能。我有保密的责任，嗯对，那所以我在咨场师过程的当中，我是不能讲的太详细的，嗯、对，甚至甚至是不能讲的这样，对，所以另外一半多少可能会担心
0: ，就是可能他想要再问更细，然后你也没有办法很具体的去回答就对了，他可能想要问说，哎、欸，你今天碰到那个案子怎样怎样啊，就你都不能去，
1: 对对对，尤其是性别、嗯、年龄这种资讯不能给，哦， oh. 这种有辨识性的资讯不能给这样。
2: 那二十到二十九的这种区间，你也可以。就明明
0: 明明是什么那种超辣的辣妹，然后硬要讲说、啊、没有，是一个四十五十几岁的媽
1: 媽。就应该有些男
2: 生会吧。会信的，有些
1: 有，就是尤其是如果是要出版，<笑>假设你是要把你个案的东西出版的话，第一个是一定要经过个案同意，嗯、第二个是可能甚至要做性别转换。哦、嗯。这个歌明就是男生，我说他是女生；，歌、嗯、明,明就是女生，我说他是男生，就一定要让别人不知道他是谁。除非他自己真的很想要红，对不就是、mm hmm. 除非他自己真的很希望别人都知道他是谁， mm hmm. 而且愿意做这件事情，<笑>我们才会真的考虑把他的资料弄出来。可原则上，我们为了保护他是不会这样做的
0: 。哦、oh, ，很想很很想要让别人知道，那焦虑型的、啊。我
2: <笑><笑>觉得多半应该都是，就是其实就是越大家在看书的时候，不会特别 focus 这个案怎样，它只是一个很多的故事，然后去描述这个情境，让大家更了解而已吧。
1: 对啊，对啊，然后在感情，刚刚说感情状态哦，就因为这个，嗯、呃，职场是这个职业，就是我目前跟我伴侣的关系，目前都是加分呢。就
0: 是你们会呃，因为我我就想说，如果今天跟一个心理师谈恋爱，你说的加分的原因，是因为你总能用那些呃心理学的东西去来跟他讲，就套用在你们的感情上去跟他沟通嘛，是这个意思吗
1: ？呃，某程度上是。
0: 我只举举个比方啊，就是可能如果今天他可能对你吃醋啊，什么什么之类，然后你就会讲说，哦，你这个就是什么焦虑型啊，或者是说他， oh, <what? S 1> 或者或者是说如果他今天可能，我我只假是假设，就如果他可能今天就是假设啦，就是可能单亲，然后你就会去用心理学的角度说，哦，可能单亲的家庭有某一部分的比例是会造成什么样什么样的个性这样子，你会你会去用这些专有的东西去跟他沟通
1: 是吗？还是？我觉得很多很多那个智商是伴侣的关系，就是走到后来都都不太好了的原因，就是因为大家大家都把那个大家都私底下一样维、呃、持着智商是的这个形象在谈恋爱。嗯。比如说，哎、欸、哎、欸，我注意到你有点点点议题哦。另外一个说，哎、欸，我也注意到你有点点点议题哦。然后你的你的家庭动力是这样哦，啊，你的家庭也是这样哦，就互相互相分析来分析去的，啊、这样很累对，这样非常非常累。就有一些那个心理师帮你，其实走到走到后面很辛苦，就是因为我们把那个我们没有下班这样。所以其实在我自己的理解，是在感情中其实很难很难再很难继续上班了。嗯。就很多很多人都以为说，当你的。交往对象是位心理师的时候啊，他会哎、欸，就是他会好像在智商室一样，就是对个案很温柔，他也会对你很温柔这样
0: 。怎么样沒
1: 有？跟不成不全然不全然。当他下班的时候，他只能下班
0: 。所以你是可就是两者可以分很开的就对了
1: 。嗯、欸，我早期没有分那么开，我后期越分越开这样
0: 。哦，那这样不错了。对
1: 啊，其实我觉得那个专业对我的好处其实比较多，是让我能够好好道歉啊
0: 。哦，有道理，就是你可<對>你可以知道说，呃，可能像。心理学上可能哪一种道歉的方式或者会比较能去安抚女生的意思吗
1: ？嗯，就是类似，就是比较，就是比较能够，呃，比较能够把对话再弄得深一点了，这是唯一对我的帮助。可是我过度的去 hold 住这个理论的话，其实对我的伴关系我可能在我在想应该是没有帮助的。嗯，然后运气成分也大概占了八十趴，因为我的女朋友也对我很好，这样
2: 。我觉得。我觉得，可是有时候如果心理师没有下班，然后去用这样的方式跟朋友聊天，有时候有点讨厌。蛮讨厌的哦。对啊，就是我跟你讲什么，然后你就会和我说：“嗯，那你此刻的心情是什么？说说看你的感觉。”对，所以很想坐下去
0: 。<笑><笑>就可能就是好像又又你会觉得随时好像都是被被智商的感觉，<對>就你没有在跟一个朋友聊天的感觉。对，對
2: 嗯、對因为朋友通常都会很立即性的说：“哦，他就是不好，还是怎样？”就是会有一个。定论，但是智商都不会给任何的回馈吧、嗯對。朋友
1: 的关系当中，他的他的角色会比较透明一点，你会知道他的想法是什么，他的感受是什么。可是智商关系不见得，智商关系重点是你的感受和你的想法。我们的智商是常,常是一面镜子，那、啊、这个镜子如果带下班的话，其实我在想，这朋友应该会蛮辛苦的、啊。这样，
0: 我们今天请 j o 来啊，就是聊了很多心理师的东西。那我事实上这边就是最想要再问一下，就是说，因为像我之前有忧郁症嘛，就是有轻，可能有轻微的忧郁症。事实上，我知道好像在现代社会里面，很多人都有心理上的疾病，不管是轻或重嘛。就是事实上，可能轻微心理疾病的人，事实上占的那个比例是非常高的嘛
1: ，对，對非常非常高
0: 。就是在，尤其是在现代这个社会上，那。相信很多人就是可能也都有就类似这种呃心理疾病困扰的问题。那我想问一下，就是嗯，你们身为心理医生，你们有什么方法，或者是呃，如果今天碰到病患是处于这种低潮状态的时候，你们会怎么去建议呃病患
1: ？我要先讲那个忧郁症哦，嗯，有很多人觉得忧郁症好像是个非常恐怖的事情，然后呃，好像会自杀这样，呃，对啊，忧郁症的确跟自杀风险是有很高的相关，没错。那、啊、但是忧郁症其实，在心理疾病里面，它其实呃，与其说是什么癌症啊、重病，它其实更像是咳嗽的那种感觉。也就是说，你咳嗽可能是因为天气冷所以咳嗽，可能是因为肚子痛会所以咳嗽，所以它是一个表征的症状，它并不是一个非常严重的东西。对，但是社会对它的污名化却远大于它真正的严重程度。也就是大家听到那个，哎、欸，他是忧郁症啊，啊，好惨好惨的，说在污名化太重了，然后可能这个个案他想要去求助的时候，他会觉得很害怕
0: ，因为他反而会就是更觉得说，因为大家都好像很就觉得说我这样得忧郁症是不是很奇怪的事情，就大家都没有，好像只有我有那种感觉，可事实上这是非常普遍的，就对了
1: 嘛。对对对对对，这、嗯、其实非常普遍，而且一点都不丢脸。嗯,嗯嗯，对，所以我会期许啊、呃，有忧郁症的伙伴呢，啊、呃，去就诊。或是去寻求心理治疗都是可以的
0: 。嗯，我这边小小提供一个方法，就是当然不是专业的。如果我前面所说，就是我有一阵子是非常低潮的事情嘛，然后那个时候我忘记我看什么影片了，然后我觉得那个方法很有用，它就是教人怎么去排解这种比较低气压的感觉。然后那时候他讲到一个方法，我觉得非常有用，就是你去想象，呃，你三个很要好，或者是对你来讲很重要的人，不管是你的家人、你的情人或者是你的朋友，就是想象三个人。然后你跟他们曾经有过的互动，然后他们是开怀大笑的，对,对,对,对,对。然后我那时候真的就是，只要低潮的时候，我就去这样想，我就去想我的嗯朋友，然后想我的、嗯、妈妈，就是我逗他们笑，或者是我们跟我们曾经相处很开心的那个时那个时光。然后我觉得这个真的非常有用，我只是想在这边对，就是不专业的嗯分
1: 享分
0: 享给大家说，这是一个我觉我自己觉得很有用的方法
1: 。不会、啊，我觉得这样很棒啊！
0: 对对,对对对，我觉得这是很好的方法。
1: 因为我们忧我们忧郁啊，它其实是个好情绪，怎么样？比如说一个是一个人有适当的忧郁的时候，他其实能够更认识他自己。但是如果当这个忧郁已经变得非常的严重，导致他没有办法去工作，没有办法去面对人群的时候，他就会造成负担。那这个时候忧郁的方法就不是继续想喽、哦，他开始需要去做一些转移注意力。然后或是呃需要把他的能量可能调高那种感觉，嗯所、嗯、以、嗯、像刚刚的那个方法，我可以我可以说他的心象法嘛，嗯,嗯,嗯对，就是一个不错的方法。然后或是你多去嗯多去踏踏青啊，然后多去跟朋友去交流啊，或者多去做一些会行动起来，走出户外，你要行动起来帮助你转移注意力的事，嗯,嗯，读书、看电影、踏青，什么都可以。当你的忧郁真的是到谷底的时候。当然，这需要花一点力气，因为这个时候你其实可能只想睡在家
0: 里。嗯，真的，真的。对对，好，想要解除忧郁，免俗不来的，不免俗了。我要讲什么？不免俗就要来讲一下。<笑>我在讲什么？免俗的。對
2: <笑>
0: 就要来讲一下最后的冷笑话了，就到冷笑话时间了。开一
2: 下啊！舅舅，你今天有准
0: 备冷笑话吗？有，我准备冷笑话。那很猛对吧？我的，啊、我每次都先这样问一下来宾，才不会我有怕我的很弱会
1: 漏掉，你知道吗？<笑>有点，有点，有点长我、喔、可以吗？有点长吗？你还是你想你想要听专业笑话，还是有一点低级的？我们好像都走低级的，的<笑>，我们都走低级的。那低级的，好了，你先好了。哦，好，就是呃，从前有四个修女去找神父告解。<笑><笑>你干
2: 嘛先笑？不要
1: 继续讲，继续讲。然后，于是第一个第一个修女就说了呃，神父，神父，我有罪，我经常偷看三级片。然后神父非常神父表情狰狞的叹一口气。<笑>看看天，啊！上帝已经原谅你了，你就喝一口圣水。那你就你就喝一口圣水就回去吧。然后修女就说：“谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。”这个时候，第二位修女来了：“神父，神父，神父，神父，我真的有罪。嗯，什么罪？嗯，我昨天在大街上裸奔。”然后神父表情又更狰狞了，一样。神父看看天，然后叹了一口气。好，那等一下你去喝一个圣水，然后喝大口一点，多喝一点圣水，然后之后上帝就原谅你了。然后第二个修女说：“啊，谢谢谢谢谢谢，好,好。”那后马上去喝圣水啦。然后第三个修女来了，神父神父，我昨天酒驾，然后不小心撞死一个小朋友，然后这这时候神父也是，呃呃呃、一样看看天，叹了一口气，告诉他好。等一下，这个池塘里的圣水，你就你就给他用力喝，使劲喝，能喝多少就喝多少。第三个修女也去喝圣水了，于是也走了。这时候第四个圣修女到了，然后第四个修女在笑，呵呵。然后神父就问他：“哎，你为什么笑？”第四个修女说：“神父神父啊，我有罪，我昨天晚上在这个圣水里面尿尿了。”<笑>
0: 一直蛮好笑的，我觉得蛮好笑的，有点长，还不错，还不错，前面铺梗铺很久、欸，<笑>还有就是九十九个修女啊，<笑>前面九十九个很尿，多的运、
2: 欸
0: 、<笑><笑>你就只会往那张黄的笑话那边想，好，换我 ，my turn， <笑>就是有一天呢、啊，老李跟老王啊，他们去埃及玩，然后他们到了埃及之后就犯罪了。他们犯罪啊，警察就来抓他们嘛。那你知道警察是罚谁吗
1: ？老李、老王
0: 。就对，他们警察罚他们两个人哪一个？呃、嗯
1: ，老王
0: 。为什么？不知道。对，答案就是老王，因为埃及法老王。<笑> OK， 简洁明了，好，简洁明了。感谢今天九九就是给我们这么多有专业性，然后又好笑的笑话，这样子。对，谢谢，谢谢。谢谢好，那今天就先这样子哦，拜拜，拜拜。